0: Willkommen zum True Crime Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm,
1: was empfehlen Sie denn? Einen Mod2Go vielleicht? Dann nehme ich den mit extra Schuss, bitte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Mod2Go. Wir sind wieder da. Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Arabella und willkommen in 2021, würde ich einfach mal sagen. Uh. <lacht> wir waren ganze zwei Wochen weg, es hat sich tatsächlich viel länger angefühlt, finde ich irgendwie.
0: Bei mir ist es gerade so ein Hin und Her. Einerseits hat es sich angefühlt, als hätten wir Wochen nichts hochgeladen und dann hätte ich wochenlang nichts mit True Crime zu tun gehabt. Aber andererseits, weil ich gerade möglicherweise meine Bachelorarbeit schreibe, ähm, war es für mich, als wäre die Zeit im Flügel vergangen, also ja.
1: Ja, genau. Irgendwie auf der einen Seite so, als hätten wir gestern erst noch, noch irgendwie darüber geredet und dann aber auch so, als wäre es Jahre her. Ja. Ganz, ganz
0: komisch. Wir hatten auch eigentlich vor, die Folge voll früh aufzunehmen, sodass wir ganz entspannt <lacht> <lacht> schneiden können und so weiter Wie immer. und so fort. Ich sag mal so, es sind nur noch wenige Tage, bis äh, die Folge hochgeladen wird. Aber ja. gut. Es ist ein Wunder, dass man noch von Tag noch reden kann. Ja. Aber auch nur ganz
1: knapp. <lacht> Arabella, was machen wir denn heute? Heute machen wir etwas, was wir ja schon ein bisschen angeteasert haben. Und zwar reden wir heute über unsere Heimatstadt, nämlich Hamburg. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, über die eigene Stadt oder Fälle aus der eigenen Stadt zu reden, ist nochmal was ganz anderes, weil man sich halt immer vorstellen kann, wo Sachen passiert sind. Und gegebenenfalls halt sogar aus den Medien halt, also regionalen Medien noch mal genauer mitbekommen hat, was da alles abging.
0: Ja, Und deswegen ist Fall. es einfach
1: viel persönlicher. Ja,
0: safe. Also sobald irgendwas im Fernsehen zum Beispiel kommt, wo man Hamburg sieht, raste ich immer komplett aus. Also ich freue mich ja. immer richtig toll, wenn ich irgendwie weiß, wo ich mich befinde sozusagen. Und von daher bin ich jetzt auch sehr gespannt auf den Fall. Aber bevor wir damit anfangen, habe ich was Kleines vorbereitet. Und zwar habe ich ausnahmsweise heute mal Kaffeefragen für dich. Uh. <lacht> <lacht> ähm, mal schauen, ob die so cool sind wie deine. Also, die erste Frage ist, was ist die würdigste Alternative für Kaffee?
1: <lacht> ei, 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 ei. Okay, also <lacht> ich kann natürlich keine klare Antwort darauf geben, weil ich finde, es kommt auf den Anlass des Kaffees drauf an. Weil wenn man sich so mit Freunden zum Kaffee trinken trifft, dann würde ich sagen, ist die würdigste Alternative ganz klar ein nicer Tee. Mhm. Aber wenn ich Kaffee so mittel zum Zweck konsumiere, dann glaube ich, Mate. Ist ja auch ein Tee. Stimmt, aber ist kalt. <lacht> das stimmt, das ist eine ganz andere Art von Tee. Ja,
0: da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also so ein Tee oder ich bin ja so ein Matcha-Trinker... Oh ähm, ja, das ist schon ganz schön geil, aber wenn man sich mit Freunden trifft, auf jeden Fall irgendwie einen Tee oder ein, also das ist jetzt in einem ganz anderen Kontext dann, aber so ein Cocktail oder sowas in der Art <lacht> oder so eine geile Schorle, Saftschorle, das ist auch schon cool. Übrigens, ja, es stimmt. tut mir sehr leid, wenn man mich hier irgendwie, wenn es irgendwelche komischen Geräusche gibt, ich bin auf einem Gymnastikball und Jarabella, ich bin <lacht> immer noch sehr glücklich damit und ich hüpfe hier die ganze Zeit irgendwie rum, weil ich es nicht sein lassen kann, also wenn irgendwelche Hüpfgeräusche hör ihr hört, dann... It's from me. Ich gebe ihr eine Woche, bis du ihn hast. Hallo, ich habe den jetzt schon länger. Eine Woche. Ja, aber ich finde ihn immer noch super. Aber Bella ist der Meinung, ich werde nur ganz kurz Spaß dran haben. Ich bin der Meinung, ich werde für immer glückselig mit diesem Ball zusammenleben. Okay. Für immer mit
1: Hüpfgeräuschen im Podcast. Auf jeden Fall.
0: Gut für meinen Rücken. Ähm, nächste Frage. Mit welcher Milch trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Das war, das war ein langer
1: und steiniger Weg. <lacht> das kann ich euch sagen. Ich trinke eigentlich wirklich nie Kuhmilch. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so eine Milch gekauft habe, ehrlich gesagt. Und damals, als ich das Ganze angefangen habe, gab es noch gar nicht so viele irgendwie Milchalternativen. Und deswegen habe ich dann mit Sojamilch angefangen. Und Sojamilch ist nicht gleich Sojamilch. No, no, no. Dann bin ich umgestiegen auf Mandelmilch weil ich den Geschmack auch immer noch am besten finde tatsächlich. Auf jeden Fall ist mir von dem ähm, Wasserverbrauch Mandelmilch einfach zu krass und deswegen trinke ich jetzt schließlich nur noch Barista-Hafermilch.
0: Ja, also Arabella hat mich damit auch auf jeden Fall angesteckt. Aber ganz kurzer Disclaimer, bevor die Verbraucherzentrale uns anklagt, es ist keine Mandelmilch und auch keine Hafermilch, es ist Mandeldrink und Haferdrink. Ah, ja. <lacht> nur um das nochmal klarzustellen. <lacht> Ähm, ja, aber Hafermilch ist... Aber auch, da kommt es wirklich drauf an, welche. So, die nächste Frage. Wann hast du deinen ersten Kaffee getrunken und weißt
1: du noch, was du damals davon gehalten hast? Ich weiß nicht, ob es tatsächlich mit Kaffee war, aber ich kann dir sagen, weil ich das erste Mal Starbucks getrunken habe <lacht> und ich glaube, es war ein Kaffee-Frappuccino. Mhm. Das war auf jeden Fall ein Karamell-Frappuccino. Und auch noch so mit richtig fett Sahne obendrauf. Wann ich das letzte Mal Sahne gegessen habe, weiß ich <lacht> auch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, und da war ich irgendwie 13 oder so und habe mich richtig, richtig cool gefühlt. Mm -hmm. I can relate. Und wann ich das erste Mal so Kaffee getrunken
0: habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. No. Weißt du's? Ne, ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Also ich glaube, es hat auch so mit Miss Starbucks angefangen. Ähm, ich hatte aber ein Java-Chip-Chocolate. <lacht> aber <lacht> auf jeden Fall waren meine Anfänge von Kaffee ähnlich süß wie deine, weil ich habe auf jeden Fall irgendein Eiskaffee-Mischgetränk mir selber zu Hause zusammengebraut und das dadurch dann kennengelernt. Und dann ist es immer weniger süß geworden, immer mehr Kaffee und ähm, jetzt ja. bin ich hier. Na, hier? <lacht> Jupp. Okay, dann, wo hast du bis jetzt deinen allerbesten Kaffee getrunken und
1: was war das für eine? Oh, wie du mich angrinst. Also ich weiß... Ich möchte mich nicht festlegen eigentlich, aber das, was mir als erstes in den Sinn gekommen ist, nenne ich jetzt trotzdem einfach mal, mhm. weil es mich hier anlächelt, weil ich einen Sticker davon direkt <lacht> über mir hängen habe. Und zwar ist das Kaffeebar in Lübeck. Auf jeden Fall haben wir da einen richtig nice Kaffee zusammen getrunken, einen Eiskaffee und der ist mir richtig positiv in Erinnerung geblieben. Und ähm, seitdem habe ich auch einen Sticker, mein Kaffee ist besser als dein Kaffee und was soll ich sagen, es stimmt. <lacht> Ja, der war echt
0: richtig, richtig lecker. Welchen ich auch noch in Erinnerung habe, auch den haben wir natürlich zusammen getrunken, <lacht> nachdem wir dieses, diesen Spinning-Kurs da zusammen gemacht haben, oh ja. waren wir doch in, wie heißen die in Hamburg? Elbgold. Elbgold, genau. Voll die richtig krass Werbung. <lacht> nee, äh, eigentlich nicht, leider nein. Der war richtig nice. Das war auch ein Eiskoffee und der war richtig gut. Ja, aber Arabella wir haben noch sehr, sehr viele <lacht> Kaffeeröstereien und Cafés insgesamt ähm, auszutesten, denke ich, weil ja. Hamburg hat da echt ordentlich was zu bieten. Aber ich sag mal so, ja. ich bin bereit. Also sobald es wieder <lacht> geht, ich bin bereit. Okay, die anderen Fragen hebe ich mir dann mal für ein anderes Mal auf, würde ich sagen. Und jetzt, meine Liebe... Starte den Fall, ich bin bereit.
1: <lacht> okay, also ich muss einmal dazu sagen, ich glaube, ich habe noch nie so gestruggelt, einen Fall zu finden wie dieses Mal. Also ich war wirklich die ganze Zeit so hin und her gerissen. Saskia hat einiges von meinem Struggle mitbekommen. Es liegt nicht daran, weil es irgendwie keine Fälle in Hamburg gibt, sondern weil ich eigentlich ursprünglich unbedingt irgendwie einen Serienmörder vorstellen wollte. <lacht> Makaber, wie ich unterwegs bin. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden, einfach weil die bekannten Serienmörder, die viel Stoff hergeben, schon genug in anderen Podcasts, die wir schon gehört haben und ihr wahrscheinlich auch schon gehört habt, ähm, behandelt wurden. Und deswegen habe ich mir jetzt was anderes ausgesucht. Auf jeden Fall warf mein Fall, den ich heute erzählt werde, mehr als ein Jahrzehnt lang Rätsel in der Mordkommission auf. Als kleiner Vorgeschmack, es geht um Eifersucht, es geht um Geheimnisse, und auch, wie die Öffentlichkeit positiven Einfluss auf Ermittlungen nehmen kann. Damit ihr wisst, wo wir uns befinden. Dieses Mal ist ja, wie gesagt, unser Tatort Hamburg. Und zwar, um genau zu sein, Hamburg-Harburg. Das ist ein südlich gelegener Stadtteil an der Grenze zu Niedersachsen. Und ich persönlich kenne den Stadtteil jetzt nicht so gut, außer von dem einen Einkaufszentrum, was dort ist. Aber tatsächlich habe ich trotzdem in der nach Berichterstattung schon damals was von dem Fall mitbekommen, aber darüber können wir, denke ich, später nochmal reden. Wir waren aber auch noch ziemlich jung, als sich der Fall zugetragen hat, das heißt, währenddessen, also während das passiert ist, habe ich persönlich jetzt nichts davon mitbekommen. Es geht heute um Mustafa T., der in seiner Einzimmerwohnung in der Bremer Straße in Hamburg-Harburg, im vierten Stock eines Hochhauses, übernachtete. Und zu diesem Zeitpunkt: Handelte es sich bei ihm um einen Europalettenhändler, der ähm, dort ein kleines Apartment gemietet hatte? Eigentlich war der 38-Jährige allerdings Familienvater und lebte in einem Einfamilienhaus mit seiner Frau und seinen Kindern in Delmenhorst, das ist bei Bremen. Dort war er sehr Fußball- und auch Karate-begeistert. Also, da handelte es sich in Hamburg-Harburg lediglich um seine Zweitwohnung. Und nur enge Freunde wussten von dieser, das ist wichtig. Als sich Mustafa T. dann am 3.10.2003 abends nach Hamburg aufmachte, um dort in einer Altona-Kneipe Fußball zu schauen, hätte noch keiner ahnen können, dass das auch dann das letzte Mal sein sollte, dass er seine Familie aus Delmenhorst sieht, denn er wird diese Nacht nicht überstehen. Wie geplant fuhr Mustafa T. zunächst in diese Kneipe in Altona und schaute sich dort das Fußballspiel an. Und danach sage ich euch jetzt erstmal ein bisschen, wie sein Abend verlief. Um 22 Uhr nach dem Fußballspiel ging er dann nämlich in St. Georg am Steindamm essen. Um 0 Uhr trifft er sich mit einem Freund im Café in Altona und dann ziehen sie noch zur Reeperbahn weiter. Um 1.30 Uhr kann man sein Telefon in einer... Teestube in Dulsberg orten und um 2.30 Uhr kommt er dann zu Hause an. Um 3.58 Uhr gibt es ein letztes kurzes Telefonat, also danach muss er sich schlafen gelegt haben, denn um 4.30 Uhr, also nur 32 Minuten später, wird der Tod im Hinterhof mit 28 Messerstichen aufgefunden, nachdem die Nachbarin wegen lauten Schreien die Polizei kontaktierte. 28? Und jetzt fragen wir uns vermutlich alle, was ist da passiert? Ich berichte das Ganze jetzt erstmal ein bisschen aus der Sicht der Polizei. Da habe ich viele Infos von einer ziemlich guten Dokuserie des NDR, nämlich Morddeutschland, die sich mit Verbrechen aus Norddeutschland vor allem beschäftigen. Also es gibt da so ein paar Sachen, die die Ermittlungen erschweren. Es nieselte zum einen. Was schwierig ist, weil die Leiche ja im Hinterhof lag und so konnten einige Beweise schon vernichtet werden, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es regnete, wie irgendwie Fasern, Haare, DNA-Spuren, all sowas könnte ja dann weggespült werden. Deswegen wurde die Leiche erstmal ins Trockene gebracht und dann weiter inspiziert. Und was sahen jetzt dann die Polizisten vor Ort? Man sah, dass eine Messerklinge noch im Brustbein der Leiche steckte. Der Griff war allerdings abmontiert oder abgebrochen. Auf jeden Fall konnte man den Griff nirgendwo finden. Der gesamte Körper war übersät von Stichen und Schnittverletzungen. Und im Hof konnte man dann noch eine weitere Messerklinge finden. Beide Griffe, wie gesagt, fehlen und wurden vom Täter mitgenommen. Es gab aber dementsprechend zwei Tatwaffen. Dann sind die Beamten erstmal weiter ins Haus rein und wollten sich dort halt die Wohnung des Opfers angucken. Und man fand eine Blutspur, die sich durch das gesamte Hochhaus zog, bis in den vierten Stock, wo dann auch die Wohnung von Mustafa T. war. Im Flur des vierten Stockes fand man außerdem einen abgerissenen, blutverschmierten Hörer von einer Gegensprechanlage. Es ist einfach ein gesamtes Blutbad, was die da einfach vorgefunden haben. Es war ja auch noch so... In einem Hochhaus wohnen ja dementsprechend auch viele Leute. Und dadurch, dass die Leiche in der Öffentlichkeit im Hinterhof lag, gab es auch viele einfach Personen, die sich dann so dazu gesellt haben, einfach um zu gucken, so Schaulustige, was da alles so passiert. Die Beamten sind jedoch erstmal, nachdem sie halt das Ganze abgesperrt haben, sind sie dann in die Wohnung von Mustafa T. Es war ein Einzimmerapartment, deswegen haben sie auch ziemlich schnell den Ort gefunden, wo der erste Angriff stattgefunden haben musste. Nämlich das Bett von Mustafa T. Dort konnte man eine riesengroße Blutlache sehen, mit auch deckenhohen Blutspritzern. Das heißt, wahrscheinlich musste Mustafa T. im Liegen, im Schlaf das erste Mal attackiert worden sein, mit wiederholten Messerstichen. Nach der ersten Messerattacke verließ dann der Täter die Wohnung und hat spätestens jetzt, das konnte man nicht so genau zurückverfolgen, die Sprechanlage durchgetrennt wenn er das nicht vielleicht auch schon vorher getan hat. Und außerdem sind ein paar Sachen auffällig. Nämlich in der Küche findet man einen Bilderrahmen mit vier Fotos, die so untereinander aufgereiht sind. Und die Scheibe des Rahmens ist zerbrochen und das vierte Foto ist rausgenommen worden. Mhm. Also da ist nur noch so ein Platzhalter drin. Aber alle anderen ähm, drei Bilder zeigen die gleiche Frau. Mhm. Außerdem findet man einen heruntergefallenen Messerblock und das Brotmesser fehlt. Das ist eins der Messer, was man dann im Hof gefunden hat. Ansonsten sieht man keinerlei Einbruchszeichen, aber das Handy des Opfers fehlt. Dadurch kommt jetzt irgendwie der Entschluss, dadurch, dass es keine Einbruchszeichen gibt, dass der Täter Mustafa T. wohl gekannt haben musste. Dadurch, dass es diese große Blutspur gab, muss das Opfer ja noch gelebt haben und sich, weil wir ihn ja später im Hinterhof gefunden haben, auf die Flucht gemacht haben oder hat versucht, Hilfe zu holen, irgendwie sowas auf jeden Fall. Die Gegensprechanlage war ja auch durchgetrennt, das heißt, er musste irgendwie auf sich aufmerksam machen. Zunächst hat er sich dann zum Fahrstuhl begeben, aber man sieht, dass dann die Blutspur einfach wieder umdreht und sich genau in die entgegengesetzte Richtung aufmacht. Man vermutet deshalb, dass der Täter vielleicht durch schmerzhafte Schreie, die später von Nachbarn berichtet wurden, dass er das halt mitbekommen hat, dass Mustafa T. noch lebte und sich dann wieder auf dem Weg hochgemacht hat. Und deswegen wollte er die Flucht ergreifen und hat sich stattdessen nicht zum Aufzug, sondern zum Treppenhaus begeben. Der Täter nimmt dann im Laufe des Tathergangs anscheinend noch ein zweites Messer, diesmal dann aus dem Messerblock. Das erste hat er vermutlich mitgebracht und verfolgt Mustafa T. bis in den Hinterhof, wo er ihn erneut überwältigt und dann bis zu seinem Tode auf ihn einschlägt. Außerdem hat er versucht, ihn zu enthaupten. Nicht erfolgreich, aber man sieht tiefe Schnittwunden im Nackenbereich. Gott. Dann hat er sich vermutlich nochmal zurück in die Wohnung begeben, um halt das Handy zu holen und irgendwelche anderen Spuren noch zu verwischen. Zum Beispiel die Griffe der Messer mitzunehmen und sich dann auf die Flucht gemacht. Und das ja alles innerhalb von einer halben Stunde, weil um 3.58 Uhr ging ja noch ein Anruf aus vom Opfer und um 4.30 Uhr wurde er schon im Hinterhof gefunden. Das heißt, in dieser halben Stunde hat sich das alles zugetragen. Saskia guckt mega schockiert.
0: <lacht> ja, also vor allem man muss ja davon ausgehen, dass es sogar noch weniger als eine halbe Stunde war, weil der ja auch dann erstmal weg gewesen ist. Dann muss jemand aufgefallen sein, die Person muss da in den Hinterhof und so weiter und so fort. Richtig übel. Und wenn man mal überlegt, das ist ein Stich pro Minute. Sozusagen. Mhm. Uff. Okay, erzähl schnell weiter. Ich will wissen, was da passiert ist.
1: Sie befragen jetzt erstmal die Nachbarin, die die, die Polizei gerufen hat. Um 4.15 Uhr hat sie nämlich Schreie aus dem Hinterhof gehört. Dort berichtet sie, dass Mustafa T. getreten wurde und dann zusammensackte... Der Täter trug eine Skimaske und Handschuhe. Sie erhalten dann auch eine erste Täterbeschreibung. Es handelte sich wohl um einen Südländer, der ca. 1,60 Meter groß ist, was ziemlich klein ist. Eine schwarze Lederjacke trug, auch eine schwarze Hose und dann wie gesagt auch die schwarze Skimaske. Sein Gesicht war dementsprechend nicht erkennbar. Und jetzt einmal zusammengefasst, was haben wir jetzt beim Tatort alles an Infos? Wir haben am Tatort keine Einbruchsspuren. Es scheint eine emotionale, aber trotzdem kontrollierte Tat gewesen zu sein, einfach dadurch, dass die so extrem grausam vollzogen wurde, aber trotzdem wichtige Beweismittel, wie zum Beispiel Griff, mitgenommen wurden. Man findet außerdem keine Fasern am Tatort, keine DNA, keine Fingerabdrücke. Er hatte ja auch Handschuhe an, das heißt, es ist schon alles kontrolliert geschehen. Und aufgrund der abgeschnittenen Gegensprechanlage stellt man sich jetzt schon die Frage, inwieweit die Tat tatsächlich geplant wurde, ob mit Vorsatz gehandelt wurde, also ob es sich wirklich um Mord handelt. Und um das zu kontrollieren, wird jetzt hier das erste Ermittlungsverfahren vollzogen. Und zwar werden die Klingen auf Kupferpartikel untersucht. Das wusste ich nicht, dass das geht. Fand ich sehr, sehr interessant im Elektronenmikroskop, weil in dieser Schnur, sind Kupferpartikel drin von der Gegensprechanlage. Und wenn man die durchschneidet mit dem Messer, dann bleiben Kupferbestandteile zurück. Mhm. Und das konnte man hier auch tun. Und deswegen weiß man, dass es mit dem Messer abgeschnitten worden sein musste und nicht aus Versehen irgendwie passiert ist, was ja auch hätte sein können, sondern dass es jemand bewusst gemacht haben muss. Und außerdem hatte Mustafa T. kein Namensschild an seiner Tür und jetzt fragt man sich, wie hat der Täter dann das Opfer ausgesucht? Also kannte er ihn wirklich, weil es gab ja auch keine Einbruchspuren oder war es einfach so ein bisschen zufällig ausgewählt? War er vielleicht schon in der Wohnung? Das ist jetzt die Frage, die man sich stellt.
0: Was ich jetzt sehr interessant finde, du sagst ja die ganze Zeit, ob er, also der Täter, und ich hätte jetzt im ersten Moment gedacht oder darüber nachgedacht, ob das vielleicht eine Frau war, weil 160 meintest du, ne? Mhm. Das ist schon... Klein, also für einen Mann, ich meine, nichts gegen kleine Männer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass mit 61 ist eine Frau, ist höher. Andererseits habe ich dann gedacht, muss man schon wirklich Kraft aufwenden, um jemanden 28 Mal zu ähm, erstechen, dann auch noch einen Mann zu überwältigen mhm. sozusagen und so doll darauf einzustechen, dass die Griffe abgehen.
1: Daran habe ich ehrlich gesagt Zero gedacht, weil ich ja von Anfang an wusste, wer der Täter ja, ist. Ja. Aber jetzt im
0: Nachhinein, <lacht> oder?
1: Ja, stimmt, voll. Okay. Die Obduktion ergibt dann, dass Mustafa T. grausam zugerichtet wurde. Also das, dafür brauchte man jetzt nicht die Obduktion, ehrlich gesagt. Das konnte man auch so herausfinden. Aber es ergeben sich, wie gesagt, dann diese 28 Messerstiche. Davon gehen elf alleine nur in das Brustbein. Und man sieht auch viele Schnittspuren, unter anderem halt diese versuchte Enthauptung. Es gibt außerdem kaum Zeichen der Abwehr. Also deswegen geht man spätestens jetzt davon aus, dass er geschlafen haben muss. Davor wusste man ja nur, dass es im Bett passiert ist. Aber jetzt weiß man, weil er sich eigentlich nicht gewehrt hat, dass es vermutlich schlafend geschehen ist. Und so beginnen dann die Ermittlungen und es treten ziemlich schnell zwei Tatverdächtige in den Vordergrund. Zum einen haben wir einen anderen Palettenhändler, nämlich einen Konkurrenten von Mustafa T., dem Menderes K., der 1,66 Meter groß ist, was ja ungefähr passen würde, und auch schon der Polizei bekannt ist für verschiedene Körperverletzungsdelikte. Er hatte... Oft streit mit Mustafa T. einfach aufgrund dieser Konkurrenz, die auch ziemlich doll ausartete. Also es war Leuten bekannt, dass die sich nicht mögen und dass die öffentlich Streit haben. Allerdings konnte man keine anderen Beweismittel dafür finden und so wird er relativ schnell beiseite gelegt als Verdächtiger. Stattdessen trifft dann ein Namensvetter in den Vordergrund, nämlich Mustafa G. Mhm. Das ist das, wo es ein bisschen verwirrend wird. Mustafa G. ist nämlich 33 Jahre alt, arbeitet eigentlich in dem Bereich der Absicherung von Baustellen. Er ist auch der Polizei bereits bekannt, weil seine Frau ihn wegen Körperverletzung angezeigt hatte und ziemlich bekannt war für seine Eifersucht. Und das sage ich so explizit, weil die Frau, die überall auf den Bildern in der Wohnung von Mustafa T. zu sehen war, war nicht seine Ehefrau, aus der im Horst hier hatte oder seine Kinder, sondern die Ehefrau von Mustafa G., seine Affäre, die er seit 2002 hatte. Und als dann die Ehefrau wiederum von der Mustafa G. vom Tod ihres Geliebten erfuhr, brach die dann auch vollkommen zusammen, musste sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden. Also da gab es auf jeden Fall eine emotionale Bindung. Und auch Grund zur Eifersucht anscheinend, ja, irgendwie. Die Frau arbeitete nämlich eigentlich als Verkäuferin in einem Kaufhaus, aber strebte eigentlich eine Karriere als türkische Sängerin an. Und Anfang 2002 lernte sie dann diesen Geschäftsmann, den Mustafa T. aus Horst, kennen, der ihr direkt anbat, bei CD-Projekten zu helfen. Und deswegen verreisten sie sogar heimlich in die Türkei und nahmen da eine ähm, CD auf, und es entwickelte sich eine Liebesbeziehung aus den beiden. Doch Mustafa G. erfuhr im August 2003 davon, als er sie von der Arbeit abholen wollte und war daraufhin so wütend, dass er seine Frau bis zur Bewusstlosigkeit wirkte.
0: Okay.
1: Und unser Mordopfer erhielt daraufhin auch viele Drohungen von dem Ehemann und dessen Verwandten. Es kam zu weiteren gewaltsamen Auseinandersetzungen, auch mit der Ehefrau, nachdem er das erfahren hatte. Also er war einfach geplagt von Eifersucht und von Wut. Und das führte sogar dazu, dass das Familiengericht beschloss, dass er zeitweise die gemeinsame Wohnung der beiden nicht mehr betreten durfte. Also das war happig, was da abging.
0: Auf jeden Fall ein eindeutiger Tatverdacht, würde ich auch mal sagen, bei ja. so einer Vergangenheit.
1: Daraufhin verschärfen sich dann auch die Ermittlungen in Bezug auf Mustafa G. Am Tag der Tat gibt er an, dass er Bereitschaftsdienst gehabt hatte, aber auch noch am selben Tag sein Handy verloren hatte. Also da kann man leider keine Standorte mehr oder irgendwelche SMS nachvollziehen, weil das Handy hat er verloren. Außerdem schildert er dann wiederum seinen 3.10.2003 folgendermaßen. Er sagt, dass er sich um 1 Uhr mit zwei Freunden, auch am Steindamm in St. Georg, zum Essen ähm, getroffen hatte. Dann sind sie um 2 Uhr zu einem weiteren Freund nach Hause gegangen. Also waren es drei Leute ohne Muster Und dass sie sich erst um 5 Uhr von diesem Freund verabschiedet haben. Das heißt für... Die Tatzeit hat er ein Alibi, was auch von allen drei Freunden bestätigt wird. Aber, es gibt ein Aber. Es gibt immer wieder kleine Widersprüche in den Aussagen von den Freunden. Besonders einer der Freunde wirkt ziemlich nervös und angespannt und das führt einfach dazu, dass zwar keiner den so richtig glaubt, aber trotzdem sind die Widersprüche so geringfügig, dass das im Zweifel für den Angeklagten hier gilt und dass sie deswegen keine weiteren Vorkehrungen oder irgendwie Untersuchungen ihm gegenüber anstellen können. Sie haben ja auch keine irgendwie Fingerabdrücke oder so am Tatort gefunden. Und wenn alle Alibi-Geber sich da einig sind, dann müssen sie ihm einfach glauben. Im Laufe der Zeit sind dann doch die Handydaten vorliegen. Spoiler, der Verlust war natürlich nur gelogen, er hatte ein Handy. Daraus ergibt sich, dass er zu der Tatzeit mit einem SREF Y telefoniert hatte und SRFY kann sich nicht an das Telefonat erinnern, sagt er. Stattdessen hat er eine andere Theorie, nämlich, dass Erdal K ein Auftragsmörder gewesen sein muss, der den Mustafa T. umgebracht hatte. Mhm. Saskia guckt sehr skeptisch, ich habe auch skeptisch geguckt und die Polizisten haben auch skeptisch geguckt, als sie <lacht> das gehört haben. Es ist einfach unglaubwürdig, wegen auch des Messers, was verwendet wurde. Am Anfang wurde ja ein mitgebrachtes Messer, so ein ganz kleines, normales Küchenmesser einfach verwendet. Und wenn jemand als Auftragsmörder unterwegs ist, dann wird er ja wohl eine richtige Tatwaffe, womit man auch schnell jemand erledigen kann, mitbringen. Deswegen ist es einfach unglaubwürdig. Aber die Ermittlungen laufen trotzdem dann ins Leere, was den Auftragsmörder angeht, da der zeitgleich wegen illegalen Waffenhandels in die Türkei abgeschoben wurde und dann dort untertaucht. Dann stellen sich die Polizisten die Frage, ob SRFY vielleicht nur ablenken wollte und von halt sich ablenken wollte. Und deswegen wird dann auch seine Wohnung durchsucht. Aber auch dort findet man keine Beweise. Und so sind irgendwie alle Anhaltspunkte, die sie hatten, entweder nicht nachweisbar oder sind ins Leere gelaufen. Und aufgrund von einer mangelnden Beweislage wird daraufhin dann 2006 auch das Verfahren eingestellt. Bitte kein Cold Case. Das sollte sich 2012 ändern. Saskia, keine Angst. <lacht> Cold Case ist einfach, weil ich weiß, dass du sie nicht magst, hätte ich auch Nochmal irgendwie angekündigt, glaube ich. Ja, nochmal vorher nochmal irgendwie gelacht, so gehässig. Nee, es ist kein Code Case. Jetzt nimmt das Ganze nochmal fahrt auf. Denn es geht ein anonymer Anruf bei der Polizeibehörde ein. Und zwar sagt dann diese Person, dass Mustafa G, also der eifersüchtige Ehemann, wirklich der Mörder sei, und SRF Y auch vor Ort war, um Schmiere zu stehen. Mhm. Woher meint jetzt dieser Anrufer, das ganze Wissen zu haben? Er sagt, dass Esref Y. ihm das selbst erzählt hätte, nur kann der leider inzwischen nicht mehr befragt werden, denn es sind ja jetzt ganze sechs Jahre vergangen. Und leider ist Esref Y. an den Folgen eines Unfalls verstorben und kann deswegen sich nicht mehr dazu äußern. Der Anrufer gibt außerdem an, dass Mustafa T. von diesen beiden bis zur Wohnung verfolgt wurde und dann Esref Y., wie gesagt, Schmiere stehen wollte, während Mustafa G. sich rächen wollte, für diesen Betrug, den die Ehefrau und Mustafa T. zusammen verübt haben. Aber was ist denn jetzt mit dem Alibi, weil Mustafa G. ja doch irgendwie der Täter zu sein scheint. Und da wollen jetzt die Ermittler nochmal irgendwie genauer nachhaken. Deswegen werden dann verdeckte Ermittlungen wieder 2012 eingeleitet und die Alibi-Geber werden über Wochen abgehört. Aber der Fall ist ja jetzt schon fast zehn Jahre her, Deswegen reden sie da wahrscheinlich auch nicht mehr drüber. Deswegen wird jetzt etwas gemacht, was ich ziemlich smart eigentlich finde. Die Hamburger Morgenpost druckt daraufhin nämlich einen Artikel mit dem Titel »Heiße Spur zu dem brutalen Mörder« und dann eine ganze Seite, wo auch eine Belohnung ausgesprochen wird in Höhe von 10.000 Euro, wenn es zur Überführung des Täters führt. Und es gab gar keine heiße Spur. Sie wollten einfach nur, dass die Zeugen wieder über den Fall reden. Very ja. smart mhm. Und im September 2014 wird dieser Fall dann auch bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt mit genau dem gleichen Hintergrund Und da hat Saskia jetzt noch mal ein bisschen was genauer zu rausgesucht, denn das, was ich hier gerade beschrieben habe, ist die Öffentlichkeitsfahndung und das wird öfter mal eingesetzt
0: Genau so ist es. Ich muss sagen, ein sehr spannendes Thema jetzt im Nachhinein, aber erstmal will ich ein bisschen was dazu erzählen. Die Öffentlichkeitsfahndung ist eine Art der Fahndung, wo mithilfe der Medien oder anderweitig großen Personengruppen bei der Aufklärung einer Straftat geholfen werden soll. Das kann jetzt zum Beispiel das Fernsehen sein, Radio, wie Arabella jetzt gesagt hat, die Zeitung oder auch Internetaufrufe. Und erstmal starte ich jetzt mit einem kleinen Fun Fact. <lacht> Bis weit ins 19. Jahrhundert wurden Verhandlungsbilder bzw. Steckbriefe von Malern angefertigt und dann halt <lacht> ausgehangen bzw. in Zeitungen gedruckt. Jetzt gibt es zwar Fotos, die um einiges wahrscheinlich besser zum Beispiel den Täter zeigen. Aber Zeichnungen werden in gewisser Weise ja immer noch benutzt, und zwar für die Phantombilder. Mhm. Und auch die werden mittlerweile immer mehr, glaube ich, ähm, an Computerprogrammen gemacht. Aber da muss ich auch sagen, ist mir direkt zu eine Idee gekommen, dass wir da auch Fälle mal zu machen können, wo anhand von Phantombildern sozusagen der Täter gefunden wurde oder so. Das finde ich sehr interessant. Ja. Genau, aber weiter im Thema... Ähm, meistens wird diese Verhandlungsmethode nur gewählt, wenn ein großes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht beziehungsweise diese erwartet wird. Teilweise werden bei hilfreichen Tipps, wie es auch gerade bei Arabella der Fall war, Belohnung ausgeschrieben. Und meist wird ähm, der Tatverdächtige gesucht, aber es kann auch teilweise sein, dass Zeugen gesucht werden oder sogar Vermisste. Und da ist mir direkt der Fall Rebecca in den Kopf gekommen, weil die ja wirklich überall gesucht wurde. Also ich glaube, es gab keine Art von Medien, die kein Foto von ihr gepostet haben. Da ist ja auch nochmal aufgefallen, wie wichtig solche Fotos teilweise von den verdächtigen Opfern, was auch immer, ist, sind. Bei ihr war ja die Riesendiskussion, ob das Bild, was da veröffentlicht wurde, überhaupt helfen kann, weil das ja mit Snapchat-Filter oder was weiß ich nicht alles bearbeitet war. Genau, und gerade in der heutigen Zeit, wo Medien so unglaublich verbreitet und wichtig sind, bietet halt genau diese öffentliche Verhandlung viele Augen, die irgendwas gesehen haben können oder bietet halt auch die Möglichkeit, falsche Fährten zu legen. Auch wenn diese Verhandlungsart vielleicht total viel Erfolg verspricht, darf natürlich nicht in jedem Fall alles in den Medien landen, denn auf Verdacht allein darf die Polizei Fotos oder Hinweise von vermeintlichen Tätern nicht veröffentlichen. Man muss dazu ja auch bedenken, dass dadurch die Person komplett an den Pranger gestellt wird. Und gerade heute, wo es das Internet auch als Weg der Kommunikation gibt, dieses nie vergisst. Und so wird nicht nur zu dem Zeitpunkt, wo der Tatverdächtige beispielsweise gesucht wird, komplett ähm, sein Leben umgekrempelt, sagen wir mal so, sondern auch dann in der Zukunft natürlich. Weil, wie gesagt, das wird nie gelöscht. Und dafür habe ich mal einen kleinen Beispielfall vorbereitet. Und zwar auch aus Hamburg, wie passend. Hier verhandelte die Polizei im Jahr 2005 öffentlich nach drei tschechischen Männern, weil sie verdächtigt wurden, ein Bombenattentat zu planen. Bilder von diesen drei Männern gerieten dann an die überregionalen Medien und in das Internet. Wie sich dann aber herausstellte, waren die Gesuchten unschuldig und keine, wie angenommen, Terroristen. Dennoch wow. haben die Männer in Russland aufgrund der medialen Berichterstattung jetzt genau diesen Status von Terroristen und dementsprechend ist auch ihre Zukunft, ja, eigentlich, man kann es einfach so sagen, versaut. Und das ist nur einer von tatsächlich mehreren Fällen, wo sowas passiert ist. Von daher muss man da sehr, sehr vorsichtig mit sein. Und meist ist daher diese Fahndungsart der allerletzte Ausweg, den man bei einer Ermittlung wählt und damit sie überhaupt erstmal stattfinden kann, müssen zwei Punkte vorher erfüllt werden, welche vom Richter und von der Staatsanwaltschaft ganz klar geregelt sind. Zum einen muss die starke Vermutung bestehen, dass eine nicht öffentliche Verhandlung die Feststellung der Identität des Täters bzw. die Aufklärung der Straftat wesentlich erschweren würde. Man muss wirklich dann davon ausgehen, dass nur die Öffentlichkeit eigentlich helfen kann an dem Punkt. Andererseits ist die Veröffentlichung einer Abbildung eines Zeugens erlaubt, wenn die Aufklärung der Straftat von erheblicher Bedeutung ist und vor allem die Identität des Zeugens den Erfolg der Ermittlung voranbringen würde. Und was sehr, sehr wichtig ist, man muss dabei ganz klar kommunizieren, dass es sich hier gerade um den Zeugen handelt. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Nachrichtenerstattung hast, wo gesagt wird, oh, ein Mädchen wurde entführt und womöglich vergewaltigt und... Da wird das ganz groß aufgezogen und dann zeigen die ein Bild und sagen, diesen Mann suchen wir. Und das ist dann der Zeuge, der gesucht wird, das wäre ganz kritisch. Von ja. daher ist da sehr stark darauf zu achten. Genau. Und meistens gibt es auch für diese Berichterstattung eine ganz wesentliche Reihenfolge. Und zwar fängt man erstmal damit an, die regionalen Printmedien zu nutzen. Also erstmal bleibt das alles nur sozusagen in der Umgebung. Dann werden die überregionalen Medien und auch das Radio eingeschaltet. Danach kommt erst das Fernsehen und dann zum Schluss das Internet, was nie vergisst. Und nur bei ganz, ganz schweren Fällen, bei denen wirklich von einer großen Gefährdung ausgegangen werden kann, werden diese Medien dann teilweise auch parallel genutzt. Also, dass das überall gleichzeitig veröffentlicht wird, wie es auch meiner Meinung nach bei Rebecca der Fall war. Da habe ja. ich von einem Tag auf den anderen sofort überall gesehen. Wobei ich auch glaube, dass das nicht unbedingt selbst gewählt war, also von den Polizisten, sondern dass das eine eigene Entscheidung von den Angehörigen waren, dass da direkt Bilder auf Facebook, Instagram und so weiter veröffentlicht wurden.
1: Ja, und so Fälle sind, glaube ich, auch nochmal was anderes, ja. als wenn jetzt ein Täter von einem Mord zum Beispiel gesucht wird, einfach weil es da ja um die schnelle Aufklärung des Falles geht. Ja, das stimmt.
0: Wobei schnell auch immer so eine Sache ist, weil dieser Prozess, bis das erstmal alles erlaubt ist und bis Leute, also bis die Polizei sich entscheidet, dass sie die Öffentlichkeit für die Ermittlung brauchen, vergeht teilweise echt viel Zeit, was oft kritisiert mhm. wird. Aber diese ganzen Prozesse, die ich gerade genannt habe und diese Gewissheit, die man da haben sollte, die dauert halt an. Und ich glaube nicht unbedingt, dass das immer schlecht ist.
1: Aber bei Rebecca haben Sie doch halt auch von ihr das... Foto nur gepostet, oder? Da wurde doch kein Phantombild von einem Täter oder so erstellt, ähm, ich. bin ich. der
0: Meinung, mich zu erinnern, dass ja damals von der Schwester der Mann verdächtigt wurde. Und ich bin der Meinung, die haben dann auch ein Foto von ihm rausgegeben, aber ich bin ja. mir nicht sicher. Das weiß ich nicht genau.
1: Aber in meinem Fall, jetzt war es ja auf jeden Fall so mit der Reihenfolge, zuerst die Hamburger Morgenpost genau. und dann irgendwann später, also erst zwei Jahre später oder anderthalb Jahre bei Aktenzeichen.
0: Ja. Genau,
1: ja, das war's zur Öffentlichkeitsfahndung, Mach mal weiter. Voll interessant, auch weil wir ja in der zweiten Folge einmal darüber geredet haben, wie der Täter über Medien mit der Polypezei kommuniziert und dass es halt auch umgekehrt genutzt werden kann. Nur, dass man da, wie du halt auch schon meintest, immer vorsichtig sein muss. Aber hier jetzt in meinem Fall geht der Plan auf jeden Fall auf. Die Freunde, die ihm nämlich das Alibi gegeben haben, sind inzwischen nicht mehr so gut auf dem Mustafa G. zu sprechen, da er einigen eine nicht ganz unerhebliche Menge auch an Geld schuldet. Und äh, so fangen die Freunde wieder an, in Telefonaten über den Fall damals zu reden und über die Tat bzw. auch die Folge dessen, dass sie damals gelogen haben, und dass Mustafa G. sich da eigentlich irgendwie zu etwas schuldig gemacht hat. So ähm, werden dann die Freunde erneut zu einer Vernehmung geladen. Und erstmal bleiben sie bei ihrer ursprünglichen Version, doch irgendwann bricht einer so ein bisschen und revidiert seine Aussage. Also er gibt zu, dass er damals gelogen hat, dass sich jetzt vielleicht bei ihm die Privatverhältnisse ein bisschen verändert haben und deswegen hatte er das Gefühl, er könnte was verlieren, wenn er nochmal lügt und deswegen gibt er das Ganze zu. Die drei Alibi-Geber können dafür jetzt nicht belangt werden, weil das Lügen ähm, bei der Alibi-Aussage inzwischen verjährt ist. Doch wie wir bereits wissen, Mord verjährt ja nicht. Und somit kommt Mustafa G. dann in Untersuchungshaft diese Mordermittlungen werden nochmal aufgenommen und werden dann auch tatsächlich vor Gericht gebracht. Am 17.03.2015, also jetzt inzwischen zwölf Jahre nach der Tat fast, beginnt der Prozess dann endlich. Mustafa G. bestreitet zu Beginn weiterhin die Tat. Die Ehefrau beruft sich auf ihr Schweigerecht, aber ja, es ist auch weiterhin noch die Ehefrau. Dabei ähm, zeigt sich aber im Laufe des Prozesses wieder mal, wie groß die Eifersucht tatsächlich von Mustafa G. gewesen sein muss und auch wie schlimm der Ehebruch wohl im Auge der gesamten Familie gesehen wurde. Denn laut Aussage des Bruders von Mustafa T., also von dem Mordopfer, wurde er sogar mit Anrufen bedroht, dass es nicht gut für ihn ausgehen würde, wenn er sich nicht von der Ehefrau fernhalten würde. Und die Ehefrau wurde ja, wie gesagt, auch mehrfach zusammengeschlagen. Also die gesamte Familie von Muster G wird einfach in ein nicht gutes Licht gerückt, beziehungsweise in einem nicht guten Licht gezeigt, weil es sind Sachen, die einfach passiert sind, die auch bewiesen werden konnten. Doch trotzdem hätte er vermutlich nicht belangt werden können, wenn es nicht zu einer wirklich wichtigen Wendung in den Verhandlungen gekommen wäre. Und zwar fällt nämlich eine Frau auf, die an jedem Prozesstag teilnimmt. Sie entpuppt sich als Schwester von SRF Y, der ihr damals genau das Gleiche erzählt haben soll, wie auch der anonyme Tippgeber damals. Und so wird sie zur Hauptzeugin in diesem Prozess, weil SRF Y ja nicht mehr selber Aussage machen kann, weil er verstorben ist, und sich die Aussage von ihr komplett mit der des anonymen Tippgebers überschneidet. Deswegen hat man hier jetzt etwas, was man als... Beweis beziehungsweise nicht als Beweis, aber als Indiz auf jeden Fall verwenden kann. Und am 34. Verhandlungstag ist es dann soweit. Mustafa G. gesteht seine Tat. Allerdings sagt er, dass er nicht gemordet hatte, sondern dass es sich um Totschlag im Affekt gehandelt haben musste. Er hatte sich den Wohnungsschlüssel der Frau nämlich genommen zu Mustafa T.'s Wohnung und dann musste Fate in der Tatnacht bis zu seiner Wohnung verfolgt. Dort wollte er ihn dann eigentlich darauf ansprechen, dass er sich von seiner Frau fernhalten sollte. Aber er wollte ihn nicht umbringen. Er drang dann dennoch einfach so in seine Wohnung ein und verlor dann in der Küche komplett die Kontrolle, als er gesehen hat, dass die gesamte Wohnung voll mit Bildern von seiner Ehefrau ist. Also man hat ja auch gesehen, dass da reingeboxt wurde in das eine Bild und ein Bild rausgenommen wurde. Das erklärt er so. Dadurch, dass er sagt, dass er dann die Kontrolle verloren hat und das Ganze nicht geplant war, deswegen sagt er, hat es sich um Totschlag gehandelt. Doch das Gericht glaubt an einen heimtückischen Mord und um das noch mal ein bisschen genauer zu verstehen, was jetzt überhaupt ein heimtückischer Mord ist, haben wir noch mal unsere Expertin Saskia, die uns erzählt, was einen heimtückischen Mord so ausmacht. Genau, also erstmal wollen wir uns noch mal
0: ganz kurz den Unterschied zwischen Mord und Totschlag anschauen, weil das ja gerade in Diskussion stand. Dafür schauen wir uns als allererstes eine Gemeinsamkeit der beiden an. Und zwar ist diese dass der vermeidliche Täter in beiden Fällen vorsätzlich handelt und somit willentlich den Tod eines Menschen herbeiführt. Aber zu den Unterschieden kann man erstmal die ganz offensichtliche nehmen, die wir ganz oft hören. Und zwar die Bestrafung ist da sehr unterschiedlich. Während bei einem Mord eine lebenslange Freiheitsstrafe droht, droht bei einem Totschlag nur eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren was sicherlich auch der Grund ist, warum der gute Mustafa ähm, hofft, dass er auf Totschlag und nicht auf Mord verurteilt wird. Definitionsgemäß liegt der Unterschied zwischen Mord und Totschlag darin, dass es beim Mord verwerfliche Begleitumstände gegeben haben muss. Klarer wird diese Abgrenzung dann bei einem Blick ins gute alte Strafgesetzbuch. Denn nach Paragraf §211 handelt es sich um einen Mörder, wer aus und jetzt geht's los, Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Puh, erstmal durchatmen, ich habe gerade keine Luft geholt, während ich das alles gesagt ja. habe. Das sind jetzt nun sehr, sehr viele Merkmale. Wir wollen jetzt heute niemanden überfordern, vor allem uns nicht, weshalb wir uns passend zum Fall nur dem einen widmen, und zwar der Heimtücke Und das ist meiner Meinung nach ein ganz besonderes Mordmerkmal, weil das wirklich sehr umstritten und kritisch oft betrachtet wird. Also es ist absolut nicht eindeutig, wann ein Mord heimtürkisch ist und wann nicht. Aber die anderen Merkmale kommen bestimmt auch noch mit der Zeit, also keine Sorge, <lacht> da kommt noch was. Wir werden alle irgendwann Juristen, weil ich habe das Gefühl, Nachdem ich die Recherche gemacht habe, ich bin jetzt auf jeden Fall Juristin. Nicht mal
1: Studentin, direkt ja, ja, nee, fertig im Beruf. Ich
0: bin fertig ausgebildet, bucht mich. Also, der Mord aus Heimtücke zeichnet sich durch eine besonders hinterhältige und damit verwerfliche und gefährliche Vorgehensweise des Täters aus. Der Täter nutzt in diesem Fall nämlich die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers aus und verhindert so, dass diese sich gegen die Tat wehren kann. Wie gerade schon gesagt, wird dieses Mordmerkmal oft sehr kritisch betrachtet, weil es wirklich eine starke Auslegungssache ist, wann man denn als Person nun arglos oder wehrlos ist. Damit wir in der Diskussion ein bisschen mitmischen können, <lacht> habe ich mir jetzt mal rausgeschrieben, was genau mit Arglosigkeit bzw. Wehrlosigkeit gemeint ist. Ich muss sagen, Wehrlosigkeit kann man sich am Namen eigentlich schon recht gut so denken, worum es geht. Man kann sich halt nicht wehren, würde ich jetzt mal sagen. Aber bei Arglosigkeit war ich irgendwie auch ein bisschen überfragt, weil so richtig genau wusste ich nicht, was damit gemeint ist. Von daher fangen wir jetzt mal mit der Arglosigkeit an. Arglos ist, wer zu Beginn der Tat keine Gefahr vermutet. Dabei ist der Zeitpunkt sehr, sehr wichtig. Denn es handelt sich um genau den Zeitpunkt, in dem der Täter den Angriff versucht. Also in dieser Zeit ist man oder ist man nicht arglos. Weiß das Opfer also, dass es angegriffen wird, dann ist das Opfer nicht arglos und somit besteht keine Heimtücke. Und nein, kurz vor dem unvorhersehbaren Mord zu rufen, ich bringe dich jetzt um, sorgt nicht dafür, dass das Opfer nun jetzt nicht mehr arglos ist. Also Arabella, wenn du mich mal versuchst umzubringen und vorher das rufst, das zählt nicht.
1: Ich muss dir schon ein paar Minuten mehr Zeit geben, sagst du. Genau,
0: also fünf <lacht> Minuten ist die Regel. Nein, Spaß. Was ich an der Arglosigkeit sehr, sehr interessant finde, ist, dass wir sie jede Nacht mit in den Schlaf nehmen. Also wir gehen nie alleine schlafen, wir gehen immer mit unserer Arglosigkeit schlafen. <lacht> ist doch auch ganz schön, oder? Man ist nie allein. Ähm, zumindest in den meisten Fällen, denn im Normalfall begibt man sich ja nur in diesen schlafenden Zustand, was ja gleichzeitig ein wehrloser Zustand ist, wenn man nicht damit rechnet, dass man irgendwie angegriffen wird oder irgendeine andere Gefahr besteht. Somit können auch Schlaf heimtückisch getötet werden, was ja vielleicht bei Arabella der Fall war. We will see. Was ich sehr beunruhigend finde, ist, dass man, sobald man nicht freiwillig in diesen schlafenden Zustand sich begibt, du auch nicht mehr arglos bist. Also wenn du zum Beispiel ohnmächtig wirst oder im Koma liegst, dann bist du theoretisch bei einem Angriff nicht arglos gewesen.
1: Das habe ich auch gelesen mhm. und da war ich richtig schockiert, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ich sehe das auch sehr kritisch. Also das ist für mich, wenn ich höre arg und wehrlos, dann ist das das Erste, wo ich dran denke. Irgendwie, Auf jeden an Fall. eine Person, die ohnmächtig ist oder jemand im Krankenhaus ja. oder so, dass das halt arg und wehrlose Patienten sind und genau die sind einfach ausgeschlossen. Auf jeden
0: Fall, weil du halt. Im Schlaf, also auch da würde ich sagen, ist man arglos, aber da kannst du wenigstens noch wach werden, wenn jemand laut ist oder ne, also man wird ja von so manchen Geräuschen wach, aber wenn du ohnmächtig bist oder sogar im Koma liegst, dann wirst du ja vermutlich nicht wach, egal was um dich herum erstmal passiert. Und da bin ich oder wir sind da laut der Recherche auch nicht die einzigen, die das kritisch sehen, weil in vielen Prozessen genau dieser Aspekt der Arglosigkeit immer auf Widerstand prallt. Und dadurch so einige Fälle in die Länge gezogen werden oder einige Gerichtsverhandlungen. Dann gibt es noch einen anderen Fall und da geht es um die Situation, wenn dem Mord eine Körperverletzung vorgeht. In diesem Fall ist die Arglosigkeit meist entfallen, sobald die Körperverletzung stattfindet. Da gibt es dann noch die Ausnahme, und zwar, wenn die Körperverletzung mit dem Mord vertuscht werden soll, dann handelt es sich nämlich um das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht. Also wenn ich Arabella jetzt, weil sie mit dem Podcast aufhören möchte, trete und schlage und würge, ähm, und sie das aber überlebt, und dann denke ich mir so, oh Mist, das wird vermutlich jemand mitbekommen, was ich hier gerade getan habe. Ich muss sie jetzt umbringen, sonst redet sie. Dann wäre das Mord aus Verdeckungsabsicht. Als so eine kleine, ganz realitätsnahe Erklärung.
1: Gut, ausgehe, ich muss dir da auch noch was sagen.
0: Weiter geht's mit der Wehrlosigkeit. Dieser Begriff hängt nämlich ganz eng zusammen mit dieser Arglosigkeit, denn es wird davon ausgegangen, dass ein argloses Opfer auch wehrlos gewesen sein muss. Sprich, wer nicht weiß, dass ihm was zustoßen wird, kann sich auch nicht wehren bzw. halt nur eingeschränkt verteidigen. Ausgeschlossen wird der heimtückische Mord in diesem Fall dann nur, wenn das Opfer von Grund auf wehrlos ist. Und das ist zum Beispiel der Fall bei Kleinkindern. Also da wird das Alter so zwischen drei bis vier Jahren oft gesetzt, aber es kann auch ganz unterschiedlich sein. Oder bei geistig stark Behinderten, die halt diesen Tötungsvorsatz gar nicht erst erkennen können. Wie auch insgesamt bei diesem Mordmerkmal ist das halt total Auslegungssache. Denn je nachdem, wie weit entwickelt das Kind ist, beziehungsweise auf welche Weise die Tat stattgefunden hat oder inwieweit die Behinderung fortgeschritten ist, kann man da dann halt auch drüber nachdenken, ist es jetzt arglos gewesen, ab wann ist ein Kind arglos? ab wann kann ein Kind oder eine geistig behinderte Person diese Situation nicht mehr richtig einschätzen. Und aus Tätersicht muss dann auch noch mal etwas Bestimmtes erfüllt sein, was das Thema Arglosigkeit angeht. Und zwar muss die Arglosigkeit nicht nur erkannt worden sein, sondern der Täter muss diese dann auch mutwillig ausgenutzt haben. Es gibt dann da auch noch ganz viele kleine andere, mal Ansichten, die noch zur Verurteilung, ob heimtückisch gehandelt wurde oder eben halt auch nicht, dazu spielen, aber auch in der Literatur ist das sehr, sehr zerstreut, was diese Ansichten sind und was jetzt nun zählt oder nicht. Das bleibt dann den Richtern bzw. den Verteidigern übrig, was und wie sie nun argumentieren. Zum Beispiel ist eine von diesen Ansichten auch, dass man eine vertraute Beziehung zum Opfer gehabt haben muss. Das ist teilweise ja. der Fall, aber dann wird das auch teilweise wieder eher als Gegenspruch genommen, weil man sagt, ja, nur weil man sich nicht kennt, heißt es ja nicht, dass man nicht heimtückisch gehandelt haben kann. Aber oft ist das halt der Fall. Und das ist ja auch der Fall dann bei Rabella. Ich würde mal sagen, ich bin sehr gespannt
1: auf das Ende des Falls. Ich fand es auch bei meiner Recherche irgendwie ziemlich unbefriedigend. Weil ich finde, dass irgendwie man klärt einen Begriff und denkt, man hat es verstanden. Und das ist auch insgesamt bei Jura voll oft so. Da mhm. kommen so viele Ausnahmen und Zusatzsachen. Und am Ende hat man irgendwie das Gefühl, man ist doch nicht schlauer, weil es einfach so viele Ausnahmen gibt. Riesenrespekt an alle, die Jura studieren. Ich stelle
0: es mir immer mega, mega cool vor. Habe ich auch Arabella während der Recherche erzählt. Aber letztendlich muss man so unfassbar viel wissen und so gut mhm. argumentieren können. Und letztendlich ist das wirklich nur eine Frage, wie... Du Leute überzeugen kannst, glaube ich. Und das finde ich schon wirklich, also das verdient Respekt meiner Meinung nach. Es ist halt auch
1: vieles einfach Auslegungssache ja. von irgendwelchen Gesetzestexten. Ja. Bei mir wurde jetzt, wie gesagt, vom Staatsanwalt argumentiert, dass es sich um einen heimtückischen Mord gehandelt haben muss. Aufgrund dessen, dass er sich ja auch maskiert hat und Handschuhe dabei hatte und eine Sturmhaube dabei hatte, muss es sich einfach um eine geplante Tat gehandelt haben eigentlich. Nicht so, wie er argumentiert hat, dass er einfach in dem Moment durchgedreht ist und dann rot gesehen hat. Er hatte ja auch geklaute Schlüssel dabei. Und insgesamt war es auch eine ganz grausame Tat, die man einfach nicht nur mit einem Totschlag belangen sollte. Und im Laufe des Prozesses lässt sich dann auch der genaue Tathergang dann nochmal rekonstruieren. Und das werde ich euch jetzt nochmal genauer aufbröseln, wie sich das Ganze zugetragen haben muss. Genau. Mustafa G. entwendete nämlich seiner Frau irgendwann im Laufe des Tages des 3. Oktober den Wohnungsschlüssel ihres Liebhabers und verfolgte ihn am Abend zusammen mit Esref Y. bis zu seiner Wohnung. Als das Opfer dann seine Wohnung betrat und das Licht einschaltete, konnten die beiden so erfahren, in welchem Stockwerk Mustafa T. sich später befinden würde, weil sie waren ja noch nie bei ihm zu Hause. Mhm. Deswegen konnten sie es so ausmachen. Kurz nach 4 Uhr betritt dann Mustafa G. die Wohnung mit dem Wohnungsschlüssel der Frau. Er war sich da eigentlich sicher, dass Mustafa T. zu dem Zeitpunkt schon schlafen sollte, weil das Licht erloschen war. Und wir hatten ja gesagt, um 2.40 Uhr ist Mustafa T. bei sich zu Hause angekommen. Also es sind anderthalb Stunden vergangen. In der Zeit kann man schon schlafen gehen. Er betritt dann die Küche, sieht die Bilder. Und zückt ein kleines mitgebrachtes Messer, also spätestens jetzt ist er sich eigentlich sicher, dass er das Ganze machen möchte und durchtrennt die Gegensprechanlage. Dann kommt es zum ersten Angriff. Der erste Angriff findet im Schlaf statt. Mustafa G. glaubte zu dem Zeitpunkt, dass Mustafa T. bereits tot war und lässt ihn deswegen zurück. Er hat mehrfach auf ihn eingestochen und man weiß nicht, wie viele der Messerstiche ihm dazugefügt wurden, aber es waren auf jeden Fall einige. Das sieht man auch an den Blut einfach, was da zurückgelassen wurde und dann verlässt er halt die Wohnung. Aber Mustafa T. war, wie gesagt, noch nicht tot. Er versucht zu fliehen und zerrt sich in den Flur, schreit dabei mehrfach vor Schmerzen auf. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Wunden er da hatte und was er da in dem Moment gedacht und gespürt haben muss. Mhm. Auf jeden Fall kann er diese Schmerzen nicht in sich behalten und schreit deswegen. So wird ja auch die Nachbarin dann darauf aufmerksam. Und Mustafa G hört das Ganze und kehrt wieder zurück. Deswegen sieht man auch, dass die Blutspur sich dann vom Aufzug wegbewegt, weil Mustafa G auf ihn zusteuert. Deswegen flüchtet er ins Treppenhaus. Mustafa G wiederum denkt sich allerdings, ich muss den Job, den ich angefangen habe, jetzt auch beenden geht deswegen zum Messerblock und zückt das Brotmesser und verfolgt Mustafa T. bis in den Hinterhof. Dort holt er ihn endlich ein und sticht wieder, wiederholt auf ihn ein. Er versucht da dann auch den Kopf abzutrennen, kriegt das allerdings nicht hin, jedenfalls nicht auf die Schnelle und aufgrund dieses ganzen Aufruhrs, weil er im Treppenhaus so geschrien hat vor Schmerzen, das Opfer, deswegen muss er ja auch schnell handeln. Und deswegen lässt er dann von ihm ab, nachdem er das einmal versucht hat, ihm den Kopf abzutrennen, vernichtet weitestgehend einmal kurz die Spuren und dann verlässt er den Tatort circa 5 bis 10 Minuten, bevor dann die Polizei eintrifft. Währenddessen hat SRF Y im Auto gewartet und war das Fluchtauto. Das mussten wir und alle Angehörigen und auch das Gericht erstmal verarbeiten. Und am 8.03.2016, also nach einem... Ein Jahr langen Prozess wird dann folgendes Urteil verkündet, nämlich lebenslange Haft wegen heimtürkischen Mordes, da das Gericht hier sowohl die Arglosigkeit als auch die Wehrlosigkeit als erfüllt ansah. Und der vorsitzende Richter Joachim Bülter hat sich da auch nochmal zu geäußert und an den Angeklagten gewendet und sagte dabei folgendes. Sie sind zum Mörder geworden, weil sie in einer familiären Krisensituation eine verhängnisvolle Fehlentscheidung getroffen haben. Es war das Streben, den für ihn sehr bedeutsamen Zusammenhalt der Familie wiederherzustellen.
0: Oh Gott, ich finde das so krass. Ich habe nicht vergessen, was in Hamburg passiert ist, aber... Also eigentlich ist es ja auch egal, wo es passiert ist. Mhm. Aber irgendwie sich das dann vorzustellen, irgendwo in einem Haus, wo man womöglich schon mal irgendwie dran vorbeigefahren ist oder sowas, vor allem diese Überlebenskunst, die dieser eine Mustafa T. Mhm. gehabt haben muss. Also, dass du mit so vielen Stichen, wie viele es dann auch immer letztendlich waren, dass du es noch schaffst raus. Das ist wie im Albtraum, weißt du, wenn du gerade noch so entkommst und dann doch getötet wirst. Ja, es ist echt auch wie im Horrorfilm schlimmer als ein Horrorfilm, ja. weil es ist ja das echte Leben. Ich glaube, das wird wieder Albträume bei mir wecken. Ich habe früher immer einen Albtraum gehabt und den hatte ich ganz oft wo ich in einem Treppenhaus war und wo mehrere bewaffnete Leute einfach auch in diesem Treppenhaus waren und ich wollte mich die ganze Zeit irgendwie verstecken. Das hast du mir mal erzählt. Und habe es immer wieder gerade so geschafft und so, ja, ist so schlimm. Und irgendwie erinnert mich das total daran und ich glaube, es wird nichts Gutes in mir auslösen.
1: Upsi. Yay, thanks. Ja, in der Morddeutschland-Doku, äh, die ich dazu geschaut habe, war es auch so, dass da so Karten erstellt wurden so mit den Uhrzeiten, wo sich die jeweiligen Leute dann befanden. Mhm. Und da finde ich es mir erst so richtig bewusst geworden, ach du Kacke, das ist in deiner Heimatstadt und das finde ich einfach immer noch mal erschreckender, weil sich das dann so real anfühlt. Ich finde oft, wenn wir über Sachen reden, dann ist es so weit weg, dass man sich davon auch distanzieren kann und mhm. halt so denkt, ja, das betrifft mich nicht, das könnte mir nicht passieren und sobald Sachen halt bei einem zu Hause halt wortwörtlich Geschehen, ist es dann immer direkt so, dass es dann einem noch nahe geht.
0: Ja, und dass man auch denkt, okay, es leben solche Menschen nur wenige Meter oder Kilometer ja. von mir entfernt. Das ist schon echt übel. Ja, gut, ich würde dann sagen, wir beenden das für heute und versuchen erstmal irgendwie darauf klarzukommen, was für einer verrückten Welt wir leben, was ja gerade noch passender ist als denn je. Oh ja. Und sonst hoffe ich, dass euch der Fall gefallen hat. Also beziehungsweise Arabella müsste ja sagen, dass sie hofft, <lacht> dass euch der Fall gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächstes Mal,
1: wenn wir wieder einen extra Shot für euch haben. Und dann kommt auch schon mein Fall. Genau, aber das Thema ist jetzt den ganzen Januar Hamburg und Heimatfälle. Hamburg City. Oh ja. Dann tschüss. Ciao.